0: Tribu, Tribu. Brindille, Brindille, Festival, Festival,
1: Atelier Boussole Intérieure et d'écriture sont demandés au goûter.
2: Bonjour et bienvenue au Tribu Brindille Festival. Bonjour, je m'appelle Dana, euh, j'ai 25 ans. Bienvenue au Tribu Brindille Festival. Bienvenue au Tribu Brindille Festival. Je m'appelle Hugo et j'ai 13 ans. Euh, Moi
3: je m'appelle Catherine et j'ai 15 ans. Je m'appelle Adèle, j'ai 19 ans. Je suis Yostre et j'ai 15
4: ans. Bienvenue au Tribu Brindy Festival. Bonjour et bienvenue au Tribu Brandy Festival. Je m'appelle Lou et j'ai 15 ans. J'ai 14 ans et je m'appelle Rami. Je suis Inès
5: et j'ai 14 ans.
0: Bonjour à tous, je suis journaliste, je m'appelle Marilyn. J'ai eu la chance de participer il y a peu à une journée consacrée aux jeunes aidants. Je voulais partager ça avec vous. Les jeunes aidants, il s'agit de ces jeunes entre 8 et 25 ans qui sont confrontés dans leur vie familiale, dans leur vie amicale, au handicap, à la maladie ou à l'addiction. Cette journée, c'était le Tribu Brindy Festival. Il a eu lieu le 2 juillet 2022 à Lyon. C'était en plein air. Un événement organisé par l'association lyonnaise La Pause Brindy, qui est une jeune association dédiée aux jeunes aidants. Tout un tas d'activités, de jeux, de temps, de convivialité, de réflexion, de défoulement leur étaient proposées à eux. Et rien qu'à eux, les parents, les proches sont restés au portail ces jeunes ont pu pour une fois prendre vraiment un temps pour eux alors moi, lors de cette journée, je leur ai proposé de réaliser un podcast pour partager la journée avec le monde entier, avec vous aussi. C'était une première pour eux évidemment. Je vous propose de découvrir ce qu'ils ont commencé à nous dire de leur vie, de leur famille, de leurs émotions. Beaucoup de tout cela est resté dans les silences mais derrière chaque mot se cache un peu de tout ce qu'ils gardent encore trop souvent enfoui, de peur d'être une charge de plus. Écoutez bien, je vous laisse en leur compagnie. Ils ont construit, ils ont enregistré les contenus de ce podcast à l'occasion de deux ateliers d'une heure 30 organisés pour eux ce jour-là. J'en profite pour remercier Lyon Demain d'avoir prêté le matériel radio. Pour vous dire aussi que La Pause Brindille réalise toute l'année des vidéos de témoignages de jeunes aidants et anciens jeunes aidants. Vous les retrouverez sur leur chaîne YouTube, La Pause Brindille. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail de journaliste, j'ai un profil LinkedIn, Marilyn Genevrier. Bonne écoute
6: Je m'appelle Marie-Liès et j'aurai 20 ans dans un mois. Alors on m'a parlé de ce festival qui est pour permettre aux jeunes aidants de faire une pause. Donc ça m'a permis de faire une pause sans culpabiliser. Quel manque de ta famille a un handicap Euh, Alors plusieurs membres de mon entourage ont des... On des soucis de santé. Après, je ne vais pas non plus m'apesantir là-dessus, mais c'est vrai que ça complique le quotidien. C'est un petit peu euh, lourd à porter au quotidien, parfois. Euh, qu'est-ce que ça complique dans ta vie Ça va rajouter de la pression, euh, oui, de, de pression psychologique et d'impératif et de devoirs crée que d'autres jeunes euh, n'auront pas et qui seront peut-être plus insouciants. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Je fais des études qui m'intéressent beaucoup, euh, de latin et de grec, mais euh, je compte me mettre à l'informatique, par exemple, et je suis aussi passionnée par euh, tout ce qui est neurosciences et orthophonie. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard Justement, j'aimerais travailler dans, pas dans l'orthophonie, plutôt dans tous les métiers de l'édition des textes anciens. Donc c'est assez précis comme projet professionnel et assez vaste.
5: Bah, je m'appelle Livia, j'ai 14 ans, euh, bientôt 15, et euh, je rentre au lycée. Est-ce que tu es toi aussi donc, euh, une jeune aidante Oui, bah, je suis une jeune aidante de mon petit frère qui a... 13 ans. C'est assez compliqué ce qu'il a il me semble qu'il a fait un AVC in utero, euh, quand il était dans le ventre de ma maman. Et puis là, il est non-verbal et, euh, et voilà.
6: Et du coup, venir à ce, à ce festival, donc, euh, cette pause, qu'est-ce que ça t'apporte
5: Trouver ça bien, euh, ça m'apporte de la détente, du bien-être euh, avec d'autres jeunes aidants. Est-ce que ça te rend sereine pour ta rentrée au lycée euh en septembre Je ne suis pas trop stressée pour rentrer au lycée, donc euh, ça va.
6: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard
5: Bah J'ai pas trop, dit... enfin, j'ai quelques idées, mais je ne suis... sais pas encore si j'ai envie de faire euh, les études pour devenir... Euh... Mais j'aimerais bien euh, peut-être être architecte ou, euh, ou styliste.
6: Ton histoire avec ton petit frère, ça a influencé ton, tes choix d'avenir ou pas spécialement
5: Pas maintenant, mais quand j'étais petite, je, je m'en souviens, je voulais faire euh, neurologue. Et moi, j'appelais ça docteur du cerveau, mais euh, je pensais que je pouvais le soigner, mon frère. Mais j'ai changé. Livia, est-ce que
6: tu voudrais bien nous dire comment s'appelle ton petit frère
5: euh, Il s'appelle Soren.
6: Merci beaucoup. Bonjour,
5: bonjour Bienvenue sur le podcast du post Brandy Festival. C'est une belle journée ensoleillée à la Station Nou à Lyon 2 e où se déroule le festival de l'association La post Brandy. Cette association est dédiée aux jeunes aidants de 8 à 25 ans.
4: Aujourd'hui, nous sommes 110, dont 70 participants et 40 bénévoles à s'être regroupés pour l'occasion.
7: Je m'appelle Rebecca, je suis... Euh, membre de la Pause Brindy, je travaille à la Pause Brindy. Je fais des activités avec les jeunes, je fais de la sensibilisation dans les classes. Voilà. Et je suis, euh, j'ai été jeune aidante quand j'étais plus jeune de mon papa. Alors le festival, on alterne entre des temps collectifs avec des jeux, des grands jeux avec tous les jeunes et des ateliers avec des thématiques très différentes comme euh, des ateliers sportifs, des ateliers créatifs où on va bah, créer des piñatas, euh, des ateliers de, d'écriture, d'expression, des ateliers de sofro où on se détend et des ateliers de jeux de société qui sont adaptés à à toutes les tranches d'âge. Et il y a aussi un DJ set, le lâcher de couleurs. Il y a des food trucks aussi. Et on offre un repas aux jeunes, c'est ou repas syrien ou pizza. Et ils vont pouvoir se servir et manger euh, des repas. Il y a aussi un pique-nique euh, Géant où tirent euh, de leur sac leur petit pique-nique à midi. Euh, il y a aussi tout, tout un espace de fête foraine avec plein de jeux en bois, des, des combats de sumo, un hein, grosse structure gonflable où les jeunes euh, rentrent et se, s'envoient une balle pour se faire tomber. Euh, il y a un stand de photos, il y a un stand de maquillage. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de surprises en fait. Alors, les trois objectifs du festival, c'est de créer de la joie, de rassembler une communauté de jeunes aidants et de proposer du soutien à ces jeunes qui peuvent en avoir besoin, donc qu'ils puissent trouver de l'aide quand ils en ont besoin. Le Screaming Chat, c'est un moment un peu particulier où on lance une grosse sirène et où tous les jeunes vont crier, crier, crier tout ce qu'ils ont, euh, qui vont sortir un peu de toutes leurs émotions, qui sortent de leur trip. quoi. L'idée, c'est vraiment de faire sortir euh, tout ce qu'il y a à faire sortir. Quoi.
5: Bah, moi, j'ai mon grand frère, il est autiste. Il a maintenant, Voici maintenant, il a 17 ans. Après, du coup, j'ai mon petit frère et lui et moi, on sort parfois avec lui et on essaie de jouer avec lui. Il faut tout le temps avoir l'œil sur lui, alors qu'il est plus grand que moi. Normalement, c'est le contraire. Enfin, parce que du coup, parfois, j'ai l'impression que c'est moi, la grande soeur, que ce soit lui le grand frère.
4: Alors, c'est, c'est mon copain et en général, j'ai d'autres personnes aussi autour de moi qui ont des troubles, des maladies mentales. Et du coup, ça consiste à être disponible pour eux, pour les aider, mais euh, pour les soutenir
5: aussi. Euh, c'est ma petite sœur euh, qui a 10 ans. Je m'appelle Inès, j'ai 14 ans et je vais passer en troisième l'année prochaine.
6: Et qu'est-ce que ça t'apporte ce, ce festival
5: Ça fait une pause, euh, parce que va être plus tranquille, pas obligé de s'occuper de la personne tout le temps. Et tout.
3: Le fait d'avoir un frère ou une sœur différent, ça ne change rien à notre personne. Et puis ceux qui ne veulent pas être nos amis parce qu'on a un frère différent, c'est de dire que ça n'aurait pas, pas été des amis stables, puisqu'ils se fient qu'aux apparences. De toute façon pour moi, euh, avoir un frère, un frère aidant, Ça ça nous rend
4: plus fort. Euh, bah, Moi, c'est ma maman qui a un cancer, donc euh, bah, voilà. Du coup, bah, je la soutiens au quotidien. Moi, au début, je ne comprenais pas trop euh, l'importance de regrouper tout le monde euh, qui avait euh, quelqu'un de malade à la maison. Mais mais après, euh, du coup, euh, ma maman, elle m'a dit que euh, bah, c'était bien d'en parler, donc euh, voilà. Bah, Moi, j'aime bien cette journée. Parfois, on a tendance à se dire, euh, je suis seule, pourquoi ça m'arrive à moi, tout ça. Et là, le fait de voir euh, d'autres jeunes, un peu dans la même situation, bah au moins on se sent moins seul. quoi. Est-ce que tout le monde est bien devant la scène L'endroit a été d- décoré de quelques ballons, parce que j'ai fait un peu le tour, de pancartes, signalétiques et fagneaux. Du coup j'ai fait un, p- un peu le tour et j'ai croisé une bénévole, Aurélie, qui m'a d- euh, témoigné que les décos ont été faites par la pose Brindier et quelques personnes comme Aurélie. Et aussi les dessins d'insectes qu'on euh, voit, des dessins d'insectes de monstres, appartiennent au propriétaire de l'endroit qui est la station Mu. Et j'ai été informée par Rebecca, une organisatrice, que le propriétaire est la métropole de Lyon. Je m'appelle Or, euh, j'ai, je vais avoir 14 ans. Euh, bah, moi, je m'appelle Oban et j'ai 12 ans. Je vais vous parler euh, de euh, pourquoi euh, les bénévoles ils sont là. On va vous parler, enfin, on va essayer de découvrir aujourd'hui le rôle d'un ange gardien. Pourquoi vous portez un gilet jaune
8: Parce que je suis ange gardien. Les anges gardiens, ils ont un gilet jaune pour qu'on puisse les reconnaître de loin. Alors, ange gardien, je dois m'occuper de guider. Euh, si quelqu'un a une question, si quelqu'un a un besoin, si quelqu'un euh, ne sait pas son atelier, en ce moment je fais livraison de verre d'eau et je brumise les gens. C'est pas funky, mais. <rire> Est-ce que ange gardien c'est un métier Je pense que c'est un métier qui s'appelle pas ange gardien, mais qui a d'autres noms. Euh, tu peux être infirmière être, être un ange gardien, tu peux être une psychologue être un ange gardien. Tout le monde peut être l'ange gardien de quelqu'un. Est-ce que vous êtes concernée par la situation « je n'ai dents » J'ai été concernée, et j'ai l'impression de l'être, mais c'est un peu flou. Ouais, en fait, euh, quand il n'y a pas de diagnostic précis sur certaines situations, c'est compliqué de, de mettre un mot et de se dire « je n'ai dents ». Voilà, j'ai une petite soeur qui a été malade, et là je savais. Puisque ben il y avait le mot maladie, il y avait le diagnostic, il y avait tout ça qui était engagé. Mais quand rien n'est engagé, et ben, c'est vrai que ben, c'est un peu mystérieux. On ne sait pas trop, euh, est-ce qu'on l'est, est-ce qu'on ne l'est pas, est-ce qu'on aide ou est-ce que c'est normal Qu'est-ce qu'un bénévole Un
2: euh, ben, bénévole, c'est euh, quelqu'un qui vient aider pour la journée. Beaucoup de bénévoles euh, sont des jeunes aidants, mais il euh, y en a aussi qui ne le sont pas. Euh. Euh, aujourd'hui, donc, j'aide à l'organisation en, en encadrant des groupes de jeunes le matin et, et l'après-midi.
4: Depuis combien de temps vous aidez euh...
2: J'ai connu le, l'association euh, il y a un mois, même pas. On m'a parlé de l'association en même temps qu'on m'a parlé du festival. C'est une chouette expérience. Les jeunes sont sympas, sauf vous deux. Je trouve que ah. vous êtes antipathique. Non, oui, je pense que euh, l'association est, euh, est très sympa, le festival aussi. Donc euh, si ça recommence à l'année prochaine, je signe tout de suite.
4: Pour toi, quelle est la définition des jeunes aidants Un jeune aidant, c'est euh, un jeune qui aide, un proche, qui a toute forme de difficultés euh, dans la vie, que ce soit de l'ordre de l'handicap, de troubles mentaux, c'est assez euh, large et différent. C'est quand on a quelqu'un de malade à la maison, ou alors qu'il y a un problème et qu'on euh, est là au quotidien
6: euh, pour ne pas qu'elle soit seule, pour la soutenir aussi. Pour moi, le jeune aidant, c'est celui qui adapte euh, Peut-être son, son planning de vie pour tenir compte non seulement de lui, mais aussi de la personne qui l'aide. Et du coup, ces plannings sont toujours faits pour plusieurs personnes et pas juste pour lui seul.
5: S'il si, si est non verbal et s'il si peut pas bouger, bah on peut, euh, il faut l'aider à faire à manger, enfin, il faut être toujours avec lui. Par exemple, mon frère, euh, il ne peut pas se déplacer tout seul, il ne peut pas euh, bah, aller euh, à son école tout seul. Du coup, bah c'est, toujours, fin, c'est ma maman. mais euh, Toujours euh, bah, on doit l'accompagner et, euh, pour moi c'est ça d'être une euh, jeune aidante.
4: J'ai un frère autiste,
5: du coup je l'aide, euh, je l'aide, je joue avec lui. Par exemple faire des anniversaires et tout, inviter des copines, bah, on peut pas. On peut pas parce qu'elle crie souvent et tout, du coup bah ne bah,
2: pas. Moi je me suis longtemps pas reconnue dans cette euh, définition. J'ai aussi appris euh, à l'âge de 25 ans que j'avais été jeune aidante euh, pendant des années. Et je me suis assez bien reconnue dans ce terme puisque je trouve que j'ai effectivement apporté de l'aide. Apporter quoi comme aide J'ai un petit frère qui est en situation de handicap. Euh, c'est un handicap mental. Il est non-verbal et autiste. On a 6 ans d'écart. Donc euh, quand il est né, j'avais 6 ans. Et à partir de ce moment-là, quand il est arrivé dans ma famille, bah, j'ai beaucoup aidé ma famille pour euh, faire en sorte euh, d'aider mes parents dans les tâches du quotidien. Euh, parce que ça a demandé euh, forcément une charge beaucoup plus importante qu'un enfant qui serait euh, dans une situation, qui serait pas dans une situation de handicap. J'ai toujours vu mes parents comme étant des aidants. Donc euh, quand j'ai entendu ce terme pour la première fois, je me suis dit bah, si mes parents sont des aidants, il n'y a pas de raison que je ne sois pas une jeune aidante. Parce que j'ai quand même aidé aussi, euh, pas de la même façon que mes parents, mais euh, quand même euh, de façon significative. Comment
4: as-tu pris connaissance de ce festival
2: Alors moi, ça fait un petit moment que je suis la Pause Brindy. J'ai participé à beaucoup de leurs ateliers. Donc je savais déjà qu'il y avait ce festival en préparation. Et donc ça fait des mois que j'ai hâte d'y être. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous dire comment tu sais que tu es un jeune aidant Je l'ai découvert
9: aujourd'hui. On m'a expliqué parce que j'ai un frère autiste.
3: Toi, comment est-ce que tu as pris connaissance de ce festival
9: Alors je connais ce festival parce que c'est ma mère qui m'en a parlé. Sûrement grâce aux réseaux sociaux, elle euh, m'a inscrit moi et ma sœur. J'étais content. Dans quel but es-tu venu à ce festival Je suis venu pour euh, m'amuser, découvrir des choses euh, et des personnes.
3: Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça change au quotidien le fait d'avoir un frère différent des autres
9: c'est, Ça change pas grand-chose et d'une certaine manière aussi c'est enrichissant. Quelquefois je peux pas sortir mais ça me dérange pas parce que. Euh, je sais que mon frère, il sera content qu'on joue ensemble
3: ou qu'on euh, regarde un film ensemble. Euh... Toi, comment vis-tu parfois les attaques que peut recevoir ton frère Le fait que des personnes disent euh, « oui, mais il est différent, du coup s'il est méchant, du coup il peut être dangereux, du coup il faut pas s'en approcher ». Comment vis-tu le fait que ton frère soit potentiellement mis à l'écart de la société
9: Les fois où je suis avec lui, il euh, n'y a pas de problème. Par
3: contre, euh, par exemple, dans
9: mon collège, il y a une fille qui est autiste qui se fait rejeter parfois par euh, les personnes de sa classe parce que justement, elle a un autisme. Mais je trouve ça un peu injuste de mettre à l'écart ceux qui sont... Euh, pas ceux qui sont différents, mais ceux qui sont... Enfin, les gens pensent que ça peut être dangereux de rester avec eux alors que non.
4: On va essayer de... faire parler Catherine qui va nous raconter euh,
3: pourquoi elle était ancienne euh, jeune aidante. Bonjour Catherine donc vous êtes une ancienne jeune aidante, qui avez vous aidé J'ai aidé euh, bah, ma
10: mère parce que voilà mon père buvait, était un peu des fois euh, excessif j'ai envie de dire. J'ai aidé ma mère qui bah, qui était triste, ma soeur aussi qui qui était diabétique et puis euh, qui était triste aussi et puis mon frère.
4: Pourquoi euh... Votre soeur, votre frère, euh, votre mère et vous, euh, vous étiez triste
10: Eh bien, à la maison, il y avait beaucoup de, de cris. En fait, on devait tout le temps s'adapter un peu au caractère de, bah, de mon père. Des fois, il y avait de la violence et il y avait des cris. Et puis, du coup, euh, bah, nous, on était un peu obligés de, bah, de tout le temps s'adapter. Moi, j'étais l'aîné. Je me disais qu'il fallait un peu que je porte euh,
3: tout. <rire> Est-ce que plus tard, vous n'avez pas voulu un peu à vos petits frères et sœurs de ne pas avoir su prendre un peu aussi de responsabilité à ce moment-là
10: C'est une très bonne question. Non, pas du tout. Je crois que j'ai tout pris à bras le corps et euh, je voulais les protéger. Je pense qu'ils auraient pu m'aider, mais je ne leur ai pas demandé. Parce que je pensais qu'il fallait que je sois forte, parce qu'il fallait que j'écoute pas forcément mes émotions. Donc, je voulais être superwoman et en fait, bah, superwoman, elle s'est un peu pris le mur après. Donc, je pense que c'est toujours important de demander de l'aide parce que même maintenant, par exemple, ma petite sœur, du coup, où, euh, on en parle et on cède maintenant qu'on est adulte et on l'a pas fait quand on était euh, petit. Est-ce que c'est votre choix d'être euh, une aidante Pas vraiment, non, c'est pas un choix. Euh, c'est euh, une, je dirais une nécessité que je me suis mise, moi. Pour
4: moi, une aidante, c'est quelqu'un qui a choisi euh, parce qu'elle aime aider. Moi, j'ai pensé ça.
3: Et maintenant, du coup, je suppose que la fratrie doit être Assez soudé avec euh, les épreuves que vous avez traversées, est-ce que cela permet d'avoir encore maintenant aujourd'hui beaucoup de liens avec euh, vos frères et sœurs ou même euh, votre mère
10: Pas avec tout le monde. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on ne vit pas les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes âges et puis on n'a pas la même personnalité. Moi, par exemple, ce que je pourrais dire sur la situation que j'ai vécue en tant qu'enfant et même après, adolescent et tout ça, mon frère n'a pas vécu de la même façon et ma petite soeur n'a pas non plus vécu de la même façon. Ça resserre pas forcément les liens parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur l'histoire.
4: Nous, notre mère, euh, enfin, elle n'est elle est pas violente avec nous et euh, je ne sais pas trop comment expliquer, mais elle est encore plus gentille qu'avant. Donc, euh, c'est pas trop pareil. En fait, ça nous a, ça nous a soudés, mais d'une autre façon. Ça ne nous a pas soudés dans le sens où on a arrêté de se disputer. quoi. Euh, ça nous a plus soudés dans le sens où maintenant on se comprend mieux. Et est-ce qu'aujourd'hui vous en voulez à votre
3: père ou pas
10: L'alcoolisme c'est une maladie, donc je crois qu'il a fait comme il a pu, mais je lui en ai beaucoup voulu à une époque. J'étais très très en colère et je ne lui ai même pas parlé pendant plusieurs années.
3: J'ai sept frères et sœurs. Le fait d'avoir une petite sœur différente, ça ne change pas forcément notre quotidien. On ne fait pas tout en fonction d'elle. Parfois, elle en profite. Clairement, elle en profite pour nous faire faire euh, plein de choses et nous prendre à son service. Mais euh, du coup, on est toujours content de se retrouver. Quand on passe des moments à la maison, ben, ma petite sœur, c'est toujours euh, un petit rayon de soleil. euh, Et elle sent beaucoup de choses. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui est triste, même si on ne le dit pas, ben, elle va voir cette personne pour la consoler. Euh, Merci Merci. beaucoup. Merci, Catherine. Vous, êtes
10: là, vous m'entendez Je voulais vous dire un truc super
1: important. Je suis Axel Anderley, directrice de la Pause Brindille. La Pause Brindille est une association qui soutient les jeunes aidants, les enfants, adolescents et jeunes adultes qui vivent au quotidien avec une personne handicapée, malade ou en situation d'addiction. L'association reçoit toute l'année des jeunes entre 8 et 25 ans qui viennent pour nos brins de partage. Nous avons également une ligne d'écoute qui permet. Aux jeunes de déposer leur fardeau quand c'est trop lourd à la maison, voilà, ce qu'ils vivent, ce sont des jeunes qui se confient très très peu à la maison, ni à leurs professeurs, ni à leurs copains. Il fallait un endroit pour pouvoir déposer ces mots-là. C'est un sujet qui est à peine émergent effectivement en France. Et moi il me semble que c'est un tabou que des jeunes soient déjà dans des situations aussi difficiles. Déjà la question des aidants adultes n'est pas, est assez récente. Et sur les jeunes il y a un tabou d'accepter que des enfants soient apporte une aide parfois disproportionnée à leurs proches. Il y a vraiment plusieurs façons d'être jeune aidant. Encore à midi, il y a une jeune fille qui est pourtant au festival et qui dit « je ne sais pas si je suis suffisamment jeune aidante pour être là ». C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que j'en fais assez pour pouvoir mériter Euh, ce terme. Rien que ça, c'est assez touchant. Au quotidien, l'aide, elle est est multidimensionnelle. La la première aide que les jeunes apportent, c'est un soutien moral. Je pense à une de nos jeunes qu'on suit beaucoup, qui a eu une sœur qui était gravement malade. elle, Son rôle, c'était de la faire rire pendant sa chimio, pendant pendant toute la maladie, de l'accompagner, de toujours faire semblant euh, que la vie était plus légère qu'elle ne l'était en réalité. C'est pareil quand on a une maman en dépression ou un parent malade. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à la prise de médicaments, à des soins d'hygiène aussi pour certains jeunes aidants. Et après, autant de, ce que je souvent, autant de situations que de, que de jeunes aidants. Le festival, c'était vraiment l'idée d'après de, deux ans de, de crise sanitaire, même si on y, on y est toujours, mais en tout cas deux ans où on a vécu... Euh, des des temps compliqués qui ont été encore plus compliqués pour les jeunes aidants, qui n'ont jamais été particulièrement montrés dans les médias. C'était vraiment d'offrir à la fois aux jeunes une journée exceptionnelle à la hauteur de l'engagement, à la hauteur de la place qu'ils ont dans dans leur famille et qu'on ne reconnaît pas encore assez. Et également que cet événement nous serve pour mettre un peu plus en lumière ce ce phénomène qui concerne près d'un million de
9: de jeunes en France.
5: Plus tard, euh, j'aimerais bien soit être... euh... Journaliste ou soit sage-femme. Euh,
9: moi, plus tard, j'aimerais être pompier pour euh, pouvoir euh, aider les gens qui euh, en ont besoin.
5: J'aime
4: assez bien l'école, surtout euh, pour mes amis, tout ça. Plus tard, j'aimerais faire cétologue, donc euh, c'est quelqu'un qui s'occupe des cétacés, euh, qui les étudie, voilà. J'aime pas du tout l'école et plus tard, euh, je voudrais faire esthéticienne. Je sais pas encore ce que je vais faire comme, euh, comme métier, mais... Euh... L'année prochaine, je vais commencer des études de design dans le
3: textile. Moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est les animaux et les enfants. Enfin, les enfants d'abord, puis les animaux plutôt. Plus tard, j'aimerais être vétérinaire ou alors euh, équithérapeute. Mais pour le moment, il n'y a pas de diplôme, donc euh, c'est assez compliqué.
2: C'est difficile de dire ce que je veux faire plus tard, parce que je suis tout juste diplômée là, donc je, je suis dans le flou total. Ben, Ingénieur, j'ai déjà fini il y a deux ans et là, je sors de mon école d'architecture. Finalement, je me dis, euh, en fait, euh, j'aimerais bien faire un métier qui a plus de sens, un peu plus tourné vers le social euh, et vers les autres. J'ai trouvé que la pose brindie... Bah c'était
4: apaisant et c'était aussi quelque chose de pas ordinaire. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a
3: permis de parler et aussi de voir que bah du coup on n'était pas seul. C'est un moment où justement on ne on joue pas le rôle de jeune aidant exceptionnellement. Il faut venir, il faut oser. Alors si vous ne voulez pas venir, il y, bah y a le service d'écoute qui est super parce qu'on peut appeler ou envoyer des messages à n'importe quelle heure.
1: Nous avons plusieurs partenaires pour ce festival. Le groupe Apicile qui nous a fortement aidé, la Massif, également le Crédit Agricole Centre Est, La ville de Lyon, euh, la métropole la station MU qui nous accueille et qui en plus a nous a apporté une subvention et c'est vrai qu'on a également des bénévoles qui viennent de, de ces structures et nous ont permis également de, de communiquer, j'oublie un fonds de dotation extrêmement important qui nous a bien aidé et qui a été le premier à nous aider qui est 777 Children et c'est vrai que ces partenaires, ce sont vraiment des partenaires et pas des financeurs, ce sont des gens sans qui nous n'aurions pas pu monter le festival mais qui sont là aussi aujourd'hui il y en a quand même beaucoup qui travaillent sur le sujet des aidants adultes depuis, depuis plusieurs, plusieurs années et qui dès dé- couvrent avec le travail que l'on fait la cause des jeunes aidants et qui sont parfois aussi impliqués sur des sujets jeunesse et donc ils ont voulu aussi allier allier les deux mais c'est effectivement la la question du soutien du soutien de de la jeunesse en général
0: Voilà pour ce podcast avec La Pause Brindy, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, si vous voulez plus d'infos sur l'association La Pause Brindy rendez-vous sur leur site internet laposebrindille.org. Les jeunes aidants sont aussi sur Instagram et sur TikTok, bien sûr. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux ou à me contacter sur mon profil LinkedIn, Marilyn Genevrier. Merci à tous.